0: Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew. Während bei mir es langsam Abend wird, ist auf der anderen Seite der Welt Nina gerade aufgestanden, um mit uns den Podcast aufzunehmen. Hey Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und auch das Auflicht nimmst, extra so früh aufzustehen für uns. Ähm, wie früh ist denn jetzt bei euch so?
1: Ja, ich sag mal guten Morgen von meiner Seite. So <lacht> schlimm zeitig ist es nicht. Also es ist jetzt kurz nach halb acht und ich ähm, bin um sieben aufgestanden. Also das ist jetzt äh, noch eine humane Zeit. Ist es so die du warst ja so lieb und hast gesagt, ich kann auch bis abends um halb zehn warten. <lacht>
0: <lacht> ja. Gar kein Problem, ähm, ich finde es cool, dass wir es machen, weil du hast sicherlich tausend Sachen zu erzählen. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich dir erstmal äh, ganz herzlich gratulieren. Und zwar bist du Mountainbikerin des Jahres beim MTB News User Award gewonnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch dafür!
1: Ja, Dankeschön.
0: Ähm, wann hast du davon erfahren und, und was bedeutet das auch für dich?
1: Ah, die Jungs von MTV News schicken vorher immer schon so zwei, drei Wochen vorher oder so eine Mail raus, wo halt drin steht, dass man eine Platzierung bekommen hat. Ich glaube, da steht nicht drin, dass ich gewonnen habe, aber dass ich zumindest unter den Top 3 bin. Und dann kommt da auch der Artikel mit Embargo und Co. Und dann weißt du halt zumindest, wann das öffentlich gepostet wird oder oh. veröffentlicht wird. Okay. Äh, genau. War, war, war ganz cool. Ähm, du wusstest so das
0: also schon ein bisschen <lacht> vorher? Ähm, aber ja, was bedeutet bisschen, sowas ja. für dich? Also hast du dich richtig gefreut? Oder ist es eher so, ja, cool, dass ich das jetzt geschafft habe? Oder ähm, wie, wie ne, besonders ist
1: sowas? Ne, ja, es also ist natürlich jetzt nicht so ultra, ultra besonders. Ne? Also ein Sieg bei einem Rennen ist, ist, ist mehr wert. <lacht> <lacht> aber natürlich, natürlich ist sowas halt cool, weil man weiß, dass irgendwie die deutsche Community hinter einem steht und einen supportet. Und natürlich mit einer Wally als Konkurrenz, die ja auch im deutschsprachigen Raum halt aktiv ist ähm, und jetzt einfach halt Weltmeisterin und Weltcup-Gsamstiegerin geworden ist, dann ist es cool, wenn man halt äh, gegen so jemanden sich behaupten kann quasi <lacht> okay. und ähm, ja, bei den Usern gut ankommt. Ja, ich habe mich,
0: hab mich auf alle Fälle mega gefreut als ich das gesehen habe und äh, ja, fand das echt cool. Ähm, ja, keine Ahnung, die habe ich gerade schon erzählt. Ja, nochmal noch mal danke
1: für alle Stimmen. Ne? <lacht> ja, sorry. Also,
0: äh, die habe ich gerade schon erzählt. Ich meine, die äh, Zuhörer haben es vielleicht jetzt auch schon mitbekommen. Meine Stimme klingt ein bisschen anders wie normal. Ähm, ich bin in, auf Gran Canaria, auf dem äh, Rennradtrainingslager und bin wunderschön seit dem ersten Tag krank. Und ähm, deshalb, wenn der Podcast vielleicht, also wenn ich so ein bisschen neben mir stehe und meine Stimme sich nicht so dolle anhört, dann liegt das äh, daran, dass ich hier ähm, recht viel Ibuprofen mir eingeworfen habe, um äh, hier noch gerade sitzen zu können. Ja,
1: ja die klingt sehr kratzig, deine Stimme.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar, ähm, du bist ja jetzt gerade unterwegs mit deinem Team, oder warst halt äh, in Neuseeland mit deinem Team, oder mit ein paar Leuten vom Team, ähm, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du quasi kurz vor der Abreise. Da hast du halt sehr, sehr viel Training so alleine gemacht. Jetzt warst du wieder mit der kompletten Gruppe unterwegs. Und äh, wie wichtig ist das für dich so mit den Leuten dort ähm, auch außerhalb der Saison dich zu treffen und mit ihnen zu fahren?
1: Ah, Mega cool. Also als ich nach Queenstown gekommen bin, dort waren Laurie und Jackson schon da. Oder Jackson ist auch dann gekommen mit mir und Laurie war schon da. Mhm. Der hat uns vom Flughafen abgeholt. Und dann habe ich quasi die zweieinhalb, drei Wochen mit den mit den Jungs zusammen gemacht. Ähm, was mega cool ist, weil man einfach, zum einen kennt man sich mittlerweile halt sehr gut und es harmoniert einfach mega. Zum anderen hilft es mir, mit den Jungs zu fahren, ähm, weil die mich natürlich immer ein bisschen pushen hier und da. Auch in anderer Hinsicht, nicht nur auf dem Fahrrad. Und das ist halt ist einfach immer ein cooles äh, gef Gefüge. Beziehungsweise in Queenstown war noch, grundsätzlich viele ähm, pro, pro Fahrer eben da, so also professionelle Racer aus Europa. Und dann war das irgendwie, den einen Tag waren wir an Coronet Peak oben fahren und es waren glaube ich, keine Ahnung, 15, 15 Top-Weltcup-Fahrer Top dort. Ja. <lacht> und das ist halt schon geil, mit denen dann Labs zu machen, auch wenn es halt irgendwie vor allem Jungs waren. Ja, zum Glück war die Jester noch ein bisschen da, mit der konnte ich fahren und die und die Jenna. Hastings, aber ähm, ja, fest schon. <lacht> und ja. dann jetzt natürlich danach nach Threadbow zu kommen, also nach Australien zum ersten Rennen und dann endlich auch einen Mechaniker wieder dabei zu haben. Also mein Fahrrad hat gut gelitten in den drei Wochen in Queenstown. Ja. Das brauchte <lacht> dann erstmal einen Komplettservice.
0: Das, das glaube ich, das ist schon krass. Ne? Wir hatten das mal irgendwann, als wir ähm, EWS in, in Whistler gefahren sind oder erst irgendwie in äh, Colorado waren und dann sind alle Leute, da waren irgendwie zwei Wochen dazwischen, sind alle Leute schon nach Whistler geflogen und als in Whistler dann quasi ja. es zum Rennen losging, da hatten alle schon ihre Räder zerstört, weil die dann natürlich auch da, die <lacht> die ganze Zeit unterwegs waren und da hatten die Mechaniker auch ja. nicht einiges zu tun. Die freuen sich dann, ne? So, alles
1: mal auseinanderzunehmen. Ja. <lacht> ist halt der Job, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, Ethan hat mir erstmal, das war jetzt cool, sie hat mir erstmal einen neuen Rahmen aufgebaut, weil meiner war echt, also der war noch vor der Saison halt, ja. hatte ziemlich viele Macken hier und da und dann habe ich einen neuen bekommen, der wieder schön geglänzt hat. <lacht> ja, das
0: ist schön. Gefreut. Ja. <lacht> ich habe mich so gefragt, du und Wally habt ja so ein bisschen dieses Ding aufgebrochen. Also vor euch hatte ich so das Gefühl, waren vor allen Dingen. Frauen super schnell, die auch entweder einen schnellen Mann oder Freund hatten oder schnelle Brüder, also vor allen Dingen schnelle Brüder. Ähm, und bei <lacht> euch beiden ist das ja nicht so. Ähm, ja, wo, wo, und ich finde das total interessant, weil man weiß natürlich, oder ich kann mir natürlich vorstellen, woher das kommt, dass man schnell wird, wenn man halt... Ähm, immer mit den schnellsten Fahrern umgeben ist, weil das halt einfach deine Brüder sind. Aber warum ist es bei euch ähm, funktioniert das trotzdem so gut?
1: Ich finde das gerade eine sehr spannende Frage, weil ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht oder das noch gar nicht so gesehen. Aber jetzt wo du sagst, weiß ich auch, dass Rachel sich immer sehr in den Medien oder über die Medien aufgeregt hat, dass sie immer so hingestellt wurde, dass sie ja nur schnell ist, weil ihre Brüder schnell Rad fahren können. Aber am Ende des Tages bist du es ja selber. Ja. Und nur weil du schnelle Brüder hast, die dich vielleicht, klar, hilft das und die ziehen dich, aber am Ende des Tages musst du dich trotzdem selber ähm, überwinden, Dinge zu machen und trainieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei Wally und mir, also, also Wally ist einfach auf dem Rad groß geworden. Die hat halt von, von klein auf das Radfahren quasi gelernt und konnte sich das Stück, und ist auch einfach eine, eine super talentierte Fahrerin und Athletin. Und ich meine, ich hatte, muss ich ja ehrlicherweise schon sagen, ich hatte, also Lukas damals, mein, mein Ex-Freund, und nur über den bin ich ja zum Radfahren gekommen. Und ja. der hat mich natürlich die ersten Jahre auch viel gecoacht und gezogen und geholfen. Äh, oder mir geholfen. Und dann bei mir ist es halt irgendwie auch so, vielleicht, ich bin auch einfach jemand, ich gucke immer links und rechts und guck mir an, was machen die Jungs, wie machen die das oder wie, wie machen das Leute, die besser sind als ich in was und was kann ich mir davon halt rausnehmen und das auf mich übertragen oder eben davon lernen. Mhm. Ähm, und dann bin ich ja trotzdem mit sehr viel männlichen Fahrern umgeben, die mhm. mir auch immer mal vorfahren, die mir halt, helfen und äh, mich da pushen und mich da ziehen, wobei ich mittlerweile immer mehr alleine fahre und für mich auch fahre, also jetzt zum Beispiel auch mit Laurie und Jackson, die fahren mir auch mal eine Abfahrt langsam vor, aber das ist natürlich jetzt nicht jeden Tag und immer Ja. und wenn die halt ihren normalen Speed fahren, sind die einfach weg nach drei, vier Kurven ja. also wenn es eine einfache Strecke ist, bleibe ich immer fünf Kurven dran, wenn es eine schwierige <lacht> Passage ist dann ist es zehn Sekunden und dann sind die weg halt ja. ähm, und ähm, Steve versucht dann immer, die, die Rolle so ein bisschen zu übernehmen, <lacht> um mir vorzufahren, wenn es mir irgendwo geht. Aber auf dem Weltcup oder so bist du auch am Ende auch auf dich allein gestellt. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Aber ich meine natürlich, also es hilft, also man sagt ja immer, ne? man wird nur schnell, wenn man mit schnelleren Leuten fährt und das ist natürlich toll, wenn man ja. die in der F Familie hat. <lacht> ähm, aber das ja. heißt, wie du schon gesagt hast, also das ist ja, also weiß Gott, nicht abwertend, sondern es ist halt einfach ein, ein Umstand, der es halt ähm, der hat irgendwie cool ist. Ja. Und bei euch habe ich mich jetzt gefragt, ja, genau. ähm, liegt es vielleicht auch daran, dass einfach die, Profe die Teams professioneller geworden sind, ähm, dass das halt hm. funktioniert und was natürlich, was man ja auch einfach sagen muss, ähm, als Rachel so in ihren besten Jahren war im, im, ähm, im Downhill, da ist sie ja auf einem ganz anderen Level gefahren wie alle anderen. Aber das Level, was ja. die anderen damals gefahren sind, das kann man ja nicht vergleichen mit dem wie du oder wie eure anderen Fahrer jetzt, äh, eure anderen Fahrerinnen da unterwegs sind. Also ist vielleicht auch das, das Fahrerfeld da so ein bisschen zusammengerückt, dass es halt für die, ähm, ja, für die Jungs gar nicht mehr so, ich sag mal, nicht, nicht so langweilig ist, mit den, mit den Frauen zu fahren. Weil ich meine, du fährst ja einen wahnsinnigen Speed und fährst halt ja auch einfach technisch so unglaublich gut. Ähm, das ist ja, ich glaube nicht, dass sie sich jetzt hinter dir langweilen, oder?
1: <lacht> Nö, also ja, also manchmal sagt Lori vor allem auch gerne so, komm Nina fahr du mal vor, dann bin ich immer absolut gestresst und er äh, sagt aber ja, chill doch, ist, ist trotzdem ein, ein guter Speed für mich, also der, der hat da trotzdem Spaß hinter mir und wir haben letztens auch wieder mal eine GoPro gemacht und dann feiern das die Jungs halt auch immer total, ich vorne komplett am Limit und die hinter mir <lacht> nur am Lachen, <lacht> aber also, es ist halt, die würden das ja nicht machen, wenn sie wenn ich so langsam wäre, dass wir keinen kein Spaß dabei hätten, ne? ja, Also da hast du schon recht, dass, dass das Niveau, es ist definitiv gestiegen, wobei man halt, also ich wäre gern mal damals irgendwie schon gefahren, als Rachel halt so richtig top war, ähm, weil ich meine, guck mal, sie ist ja halt letztes Jahr so Heide mitgefahren und ist zack auf eins gefahren, ne? ähm, Das zeigt ja trotzdem ihr, ihren Skill und ihr Niveau. Ja. Also ich genau, die ähm, würde ich da jetzt
0: vielleicht auch mal so rausnehmen, weil die ist ja schon immer ja, auf einem ganz anderen ja. Niveau gefahren. Aber ich meine, die ja. hat ja auch die Rennen teilweise mit, weiß nicht, 28 Sekunden gewonnen und so. ne? Also das ist ja mhm. einfach, das ist ja crazy ja. gewesen. Und Voll. das findet ja auch nicht mehr statt. Also, oder? Also bei ja, euch das, ist also das alles stimmt, das ist schon viel da zusammen. Sehr und ähm, ja. ich muss auch gestehen, früher war es immer so, ja, man hat das, den frauen World Cup jetzt geschaut, ähm, und hat so ein bisschen auf die Männer gewartet und mittlerweile ist es aber so der Frauen-Weltcup ist ja auch so super entertaining und so spannend weil es halt einfach so dicht aneinander ist so von den mhm. von den Zeiten her und auch das Fahren ist halt da kann man halt wirklich sehr 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 gut zugucken das ist richtig richtig cool ja und das finde ich schon spannend ja das kriege ich
1: auch viel ja das kriege ich auch viel Feedback mittlerweile dass, ähm, dass der Frauen-Weltcup gerne geguckt wird sogar manchmal lieber als der Männer, weil es komprimierter ist, weil wir halt nur noch 10, 15 Frauen sind und man das halt in einer Stunde geschaut hat mhm. und mit, weil und mir halt deutschsprachige oder auch Cam ist ja auch eine deutschsprachige Athletin dabei ist, die so irgendwie nochmal für, für den für den ähm, europäischen oder für den deutschen Raum, deutschsprachigen Raum eben interessanter macht. Ja. Zuzuschauen. Ähm. Ja, und das ist, also es ist halt super cool zu sehen. Es ist super cool zu sehen, wie sich das Juniorinnenfeld entwickelt. Es gab letztes Jahr zum ersten Mal eine Quali bei den Juniorinnen, weil es so viele Mädels gab, die registriert waren und man musste halt einfach bei zehn Mädels einen Cut machen. Also es waren halt in 2022 mehr Juniorinnen im Finale als Frauen oft, weil okay. halt die Frauen bei Top 15 ein Cut war. Und bei den Juniorinnen gab es 2022 nur einen Seeding-Run, also ist halt jeder ins Finale gekommen und es waren ganz oft über, zwei, über 20 Juniorinnen. Es okay. halt so, kann nicht sein, dass mehr Juniorinnen als Frauen im Finale fahren. Ja. Also mussten sie eine Quali einführen. Aber so eine Entwicklung zu sehen, ist ja mega cool, dass man eine Quali halt braucht, weil es so viel Konkurrenz gibt. Und das zeigt ja auch, dass mega viel nachkommt. Das heißt, die nächsten Jahre werden spannend bleiben und werden ähm, eng vom Racing her bleiben und ähm, damit auch Cool anzusehen, denke ich. Hoffe
0: Und wenn, ich. Da, wenn da jetzt so eine neue Generation heranwächst, ähm, wo es halt einfach so viele Frauen äh, bzw. Juniorinnen dann gibt, äh, merkst du dann auch, dass da irgendwie schon ähm, ja irgendwie so ein bisschen anderer Style ist oder dass die anders fahren oder kann man das noch nicht so Voll. sagen?
1: Ja? Doch, also das merkt man wie die Sau schon. Ich finde, also jetzt, wo du schon so Style jetzt ansprichst, wenn du dir die ganzen jungen Mädels anguckst, was die für Sprünge senden, was die für, für einen Style auf dem Rad haben, fahrerisch und wie draufgängerisch die sind, ähm, das ist ein ganz anderes Level als noch, ich meine, ich bin auch noch nicht so lange dabei, aber wenn man noch mal ein paar Jahre zurückgeht von, von mir eben davor, also da, wie gesagt, wie du ja schon gesagt hast, den Frauenweltcup hat man halt nicht so ge geschaut, man hat sich die Top 3 Mädels konnte man sich angucken im Frauenweltcup, das war, ich, es, ich weiß noch von mir selber, ich habe ja 2015 angefangen mit, mit Mountainbiken dann so richtig und war in Leogang zum Weltcup gewesen, angeschaut, habe mir dann auch so ähm, bei Red Bull TV ein paar Weltcups angeschaut und ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, boah, ja, okay, eine Miriam, eine, eine Rachel, ähm, Emily Rago ist damals noch gefahren und so, okay, die kann man sich angucken, die Mädels fahren wie Männer, habe ich irgendwie immer so gesagt. Ja. Aber bei den anderen hatte ich immer Angst. Also ich hatte wirklich Angst, das anzuschauen, weil es so sketchy halt aussah in vielerlei Hinsicht und ja. einfach nicht gut und schnell. Und das ist halt jetzt so anders und selbst halt 15-, 16-jährige Mädels im Bikepark, wenn du auch in Queenstown unterwegs bist in Neuseeland, ey, da sind so viele schnelle Chicks. Es <lacht> <lacht> ähm, ist mega cool zu sehen und was halt geil ist, weil die von, von Anfang an oder von klein auf jetzt das Rad fahren oder das eben einfach schon machen, das ist das, was mir halt ein bisschen fehlt diese Jahre, aber dann hast du diese Zeit, wo du einfach noch nicht so diesen mega Rennstress hast, wo du halt so ein bisschen dieses Rumchippen üben kannst, wo du halt auch mal Dirt springen gehen kannst, wo du auch mal Tricks halt, ähm, Whips übst, no handers oder sowas, einfach oder so. Wheelies und so ganzen Kram, ne? Alles so kleine Skills, die mir halt ein bisschen fehlen, wo ich halt richtig dran arbeiten muss und wo man dann sich dann immer so sagt, boah, warum muss ich einen no händer können? Das macht mich jetzt nicht unbedingt schneller auf dem Fahrrad. Ja, ja okay, aber es hilft dir ja fürs Bike-Gefühl und es hilft dir für den Umgang mit dem Rad und schaue da einfach auch in richtig viel gut in aus. Hinsicht sicher. Und es sieht halt auch cool aus, ja. na klar. <lacht> 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 äh, sehe ich habe, ich hab meinen No-Hander äh, ähm verbessert und äh, wir haben ein ziemlich cooles Shooting mit einem unserer neuen Sponsoren gehabt und da kommt ein ziemlich cooles Bild, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Okay. <lacht> Aber ähm, ich, sa ich sag nur, das dass, also ich muss das halt alles gerade richtig lernen halt, ne, mit meinen, keine Ahnung, 26, 27, 20 Jahren jetzt, wo du halt, wenn du mit 12, 13 das anfängst, das einfach spielerisch halt nebenbei lernst. Ja. Und das ist mega cool zu sehen jetzt, dass eben so viele Mädels damit von so klein auf jetzt schon anfangen.
0: Ja, ich meine, das und, beste Beispiel und, ist natürlich... Ja, das wie die
1: Jungs halt einfach lernen.
0: Ja, das beste Beispiel ist natürlich ja. irgendwie Jackson, ne, den halt irgendwie jeder ja noch kennt von seinem <lacht> Kindergartenweg ja. und wo sich immer jeder gefragt hat, ähm, ja krass, was wird wohl aus dem, wenn der mal erwachsen ist? Ja, ungefähr der schnellste Fahrer der Welt. So, also es ist so krass, ja, wie, also wie du halt Jackson dann,
1: ist absolutes Phänomen.
0: Ja, das ähm, ist schon Wahnsinn. In vielerlei Hinsicht. <lacht> was dir diese Sachen halt irgendwie so... Ja, diese, diese, wenn du das halt wirklich früh lernst, ähm, was dir das so ja. gibt. Jetzt ist ja gerade ähm, in. Halt so
1: ein krasses Beigeführt. Ja,
0: Sorry. Jetzt ist ja gerade in, ähm, in Tasmanien auch die Red Bull Hardline. Und ähm, da sind ja mhm. auch ganz viele, äh, vor allen Dingen Red Bull Athleten. Ich habe mich so gefragt, hättest du auch Bock da mitzufahren? Bist du vielleicht ein bisschen traurig, dass du nicht eingeladen wurdest? Oder ist es eigentlich gar nicht so deins?
1: sprichst einen sehr bunten Punkt an.
0: Okay, das tut mir leid. Ich Nein, das ist
1: okay. Es ist cool, dass die Frage kommt eigentlich, weil ich sitze hier und ich hatte am Dienstag richtig schlechte Laune, weil ich mir sagte, du bist hier, hier wird gerade Red Bull Hardline gefahren. Ich hatte Montagabend einen Trackball gemacht, dachte mir so, das geht alles. Also ja, es sind Riesensprünge, aber das ist alles machbar. Und ich meine, wenn ich wahrscheinlich irgendeiner irgendeinerweise dafür gepusht hätte, hätte ich schon irgendwie noch mitfahren können und eine Entry gekriegt, denke ich. Ja. Ähm, das wäre schon irgendwie gegangen, aber ja, ich habe dann auch gedacht, komm, du bist nicht offiziell eingeladen, es ist immer noch Red Bull Hardline, du bist gerade in einer ziemlich guten körperlichen Verfassung, das willst du dir jetzt nicht zerstören mit irgendeinem dummen Ja dummen äh, Sprung, den du, den du nur fürs Ego springen musst hier und ähm, dich dann vielleicht doch kaputt machst, weil irgendwas schief geht. Aber ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen. Weil ich bin auch einfach ein schlechter Zuschauer. Also ich will mhm. dann immer selber machen. Und dann hier zu sein und das zu sehen und zu, den Trackwork gemacht zu haben und zu, zu sehen, boah, das ist irgendwie alles machbar. Und es wird, bin mir sehr sicher, dass am Samstag ist ein der eine erste Frau, eine Red Bull Hardline-Rennlauf fahren wird, weil, also die Mädels haben, Gracie hat, glaube ich, alles jetzt abgehakt hier. Und die anderen Mädels sind jetzt nochmal raus, um die letzten Sprünge unten zu machen. Also der Zielsprung, muss ich sagen, der ist schon groß. Das weiß ich nicht, ob ich den gemacht hätte. Aber alles andere. Ähm, Wäre definitiv drin gewesen und dann ist es halt schon so ein bisschen schade. Ja. kannst halt irgendwie schon dabei sein. Auf der anderen Seite, komm, sei smart. Racing ist dein Fokus, also World Cup Racing und. Genau, also ich meine, das hat ja mehr. Aber ich bin hin und her gerissen.
0: <lacht> aber du bist ja jetzt nicht, ähm, nicht, nicht eingeladen, weil die dich nicht gesehen haben oder so, sondern muss man ja ganz einfach sagen, das ist ein Medienevent ähm, und du hast halt ja. einfach den falschen Heim auf. Also ich glaube, das kann man einfach wirklich ganz klar so sagen,
1: oder? Ja, also genau, wenn ich, glaube ich, jetzt Red Bull gesponsert wäre, dann wäre Red Bull ja definitiv mit mir in irgendeiner Weise in Kontakt getreten. Genau. Ähm, man muss aber auch sagen, es sind ja auch trotzdem nicht Red Bull-Athleten mhm. oder Athletinnen hier. Ähm, wenn ich mich in irgendeiner Weise anders vorher schon profiliert hätte, dass ich jetzt bekannt bin als diejenige, die auf dem Weltcup immer die als erstes alles springt und auch sonst Riesensprünge springt und fette Clips hochlädt von fetten Whips, whatever... Also, weißt du, wenn ich dafür bekannt wäre, dass ich springe oder krasses Zeug fahre, dann hätte mich Red Bull vielleicht auch auf dem Schirm gehabt ja. oder die Organisatoren um mich eingeladen und ich habe es auch nie irgendwo erwähnt, dass ich, wenn ich jetzt das auch mal so gesagt hätte, mal irgendwo, boah, ich hätte schon auch mal Bock, Red Bull Hardline mitzufahren ähm, oder nachdem Jess dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon auch das erste Mal dabei war, dass ich dann irgendwie mal gesagt hätte, boah, ja, hätte ich auch mal Bock, vielleicht wäre dann Red Bull auch auf mich zugekommen. ne? Mhm. Ähm, aber ich hat mich da jetzt ja auch noch nie dafür in irgendeiner Weise profiliert, was am Ende auch ist so ein bisschen Selbstschutz.
0: Ja. Also <lacht> das, das ist doch
1: einfach ganz gut. Und
0: also ja. man, man muss da glaube ich auch einfach ganz, also ganz klar sagen. Ich meine, dein Job ist halt Weltcups zu gewinnen und ähm, gerade zu diesem Zeitpunkt der, der Saison macht es ja, wenn du nicht von der Marke gesponsert wirst, die das Rendor ausrichtet, eigentlich ja gar keinen Sinn da fahren. Also ist natürlich toll, du fährst damit, du gewinnst das Ding vielleicht, ja super, also das ist dann wirklich toll, ähm, aber es ist ja nicht dein Job, <lacht> sondern dein Job ist halt Weltcups zu gewinnen. Nee, verbringen. also es
1: steht in keinem, Ver genau, genau. Es steht in keinem Vertrag drin und ich muss das nicht machen. Natürlich, ist es ist halt zum einen, medienmäßig wäre es ein mega Ding, ne? wenn du als Frau bei einer Red Bull Hardline dabei bist, es gibt schon halt Cover und ja. Publicity und Bekanntheit und so weiter. Und fürs Ego ist es halt einfach geil, muss man einfach so sagen. Also wenn du diesen dieses Roadcap, was halt absolut riesig aussieht, aber es ist absolut machbar, ähm, es ist trotzdem ein großer Sprung. Aber wenn du das dann mal gemacht hast und bist dann irgendwie so, ein, weiß ich nicht, 15, 19, ich glaube 19 Meter haben sie gemessen, im Roadcap gesprungen, denkst du halt auch danach so, boah Alter, geil. Schon, schon <lacht> geil, ja. Ähm, <lacht> aber, aber weißt du, wenn es halt schief geht, und ich weiß noch, wie letztes Jahr Jess ähm, in Wales diesen Drop gesprungen ist und sich dabei das Fußgelenk gebrochen hat. Und sie ist den Drop einig, also sie ist den echt gut gesprungen. Ähm, nicht irgendwie übelst zu weit oder übelst weiß ich nicht was. Und sie hat sich dabei das Fußgelenk gebrochen bei einer normalen Landung. Und dann denkst du, dann, dann erinnerst du dich halt dran oder wirst du daran erinnert, dass das einfach doch schon krass ist, was dort gemacht wird. Und dann war ich wieder mega froh, dass ich halt nicht dabei bin. Und ja. Bisher toi, 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 hat sich hier ja noch keiner kaputt gemacht, aber kann halt immer passieren. Und Tani hat es ganz cool beschrieben, halt so, es ist schon ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, dass man halt, ja, man erhöht halt einfach das Verletzungsrisiko. Ja, und ähm, solange es gut geht, ist alles cool. Und dann ist man stoked und so weiter, aber wenn es dann halt schief geht, ja. hätte hätte Fahrradkette. Und, und wenn es Ende der Saison wäre, wäre es vielleicht auch noch was anderes. Ja. Aber jetzt halt vor der Rennsaison, ich bin in so guten körperlicher Verfassung gerade, ich habe... Absolut keine Lust, mich zu verletzen und vielleicht deswegen Fort William zu verpassen.
0: Ja, nee, ähm, ich meine, es ist ja bei der Hardline auch nochmal ein Unterschied zwischen, ich habe die Trainingstage, wo ich halt ein Feature nach dem anderen lerne mhm. und das halt irgendwie so ein bisschen zusammenlinke ja, ja. und dann einen Rennlauf zu fahren. Ich habe ja schon ein paar Leute interviewt, die Hardline ja, mitgefahren sind und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die nehmen ja auch oft nur ein Rad mit, ähm, obwohl mhm. du ja bei einem normalen Rennen von dieser Größe ja eigentlich mal mindestens zwei Räder dabei hättest. ne? Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ja. das kaputt geht, dann sind die auch gar nicht so böse, das Rennen nicht fahren zu müssen. Also ja. dann ist halt quasi Absolut. die ganze, ähm, die Coverage hat schon, ne, das hat schon funktioniert, du hast halt viele Bilder, du hast genau, viele richtig. Videos, aber richtig. das Rennen ist so ein krasses Risiko,
1: ähm, dass ja. die dann halt wirklich... Und das ist so ein... Das habe ich halt auch realisiert, das ist so eine andere Herangehensweise, das sind halt vor allem ja, viele Freeride-Athleten hier und die sind halt hier, wie du schon sagst, für die Features und um da auch geile Clips zu bekommen und so weiter und für viele ist der Rennlauf gar nicht so ultra wichtig. Ich meine, man bekommt halt, das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, man bekommt natürlich auch Geld hierfür, also du bekommst halt eine Antrittsprämie, du bekommst eine Prämie für den quali -Lauf und du bekommst eine Prämie für den Rennlauf. Um, wenn du den fährst, und das wäre natürlich auch ein Anreiz, ne, finanziell ja. mitzufahren. Aber lohnt sich das? Also ist das um, viel? Aber um, es ist schon, es ist okay. Also es ist viel viel mehr, als du bei der Weltcup bekommst. Okay. Und für Leute, die jetzt, also für Leute, die jetzt nicht irgendwie einen, einen guten Deal mit einem großen Team oder so haben, lohnt sich das schon.
0: Okay, ja, spannend. Um,
1: vor allem, wenn du es bis zum Rennlauf schaffst. Und ich weiß gerade gar nicht, was wir für einen Sieg bekommen. Ich glaube, es waren 20.000. Ja. Oh, da, ähm,
0: davon
1: kann man halt schon mal schnell essen gehen. Ne? Plus, also, dings ja, deswegen, richtig. also, das, das lohnt sich dann. Aber ich meine, setzt sich halt auch extremer ja. Gefahr aus. Ne?
0: Ähm, so vom ähm, Ansehen gefühlt ist die immer, Strecke ja. ein bisschen leichter wie, ähm, wie Wales, oder? Also sie ist, ja. sie ist ja. nicht so technisch, oder?
1: Ähm, boah, ja, also es ist ziemlich, diese, die technischen Passagen, also abgesehen von den Sprüngen, wie gesagt, ähm, die die Zwischenpassagen sind mega schnell. Es ist ziemlich lose alles, weil es hier seit Tagen nicht geregnet hat und es kommen öfter auch mal große Steine irgendwie raus und es ist schon ein bisschen sketchy. Also mhm. Jackson hatte einen großen Crash gehabt und das war halt nicht auf einem Sprung, sondern einfach auf einem Off-Camper-Stück, weil sein Vorderrad weggerutscht ist. Ist ja richtig ordentlich über Lenker gegangen. Aber alles gut, ähm, und so grundsätzlich ist, deswegen ärgert es mich auch ein bisschen, dass ich halt nicht mitfahre, ist das schon leichter als Wales. Ähm, liegt aber auch daran, dass es einfach das erste Jahr ist mhm. und sie mega Struggle hatten im Vorhinein, richtig einzuschätzen, wie groß kann ich es machen, wie groß mache ich die Sprünge, wie, wie schwierig mache ich es, dass es halt machbar ist und nicht zu gefährlich, aber trotzdem eine Red Bull Hardline. Mhm. Und es gab ja auch, also es wird ja vorher, die Sprünge werden auch getestet und Fahrer werden da eingeladen zum Sprünge testen. Und ähm, der eine Fahrer ähm, hat sich extrem verletzt, weil er viel zu kurz gekommen ist beim, beim Finish Jump und er ist halt, also er hat gesagt, er ist alles davor perfekt gesprungen ist mega gespeedtakt und er hätte nicht schneller fahren können und ist den Sprung halt viel zu kurz gekommen. Daraufhin haben sie den Zielsprung 30 foot, also knapp 10 Meter halt so kürzer gemacht. Also, Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen zu der ja. Sprung von 10 Metern ist halt schon riesig ne? und die haben den 10 Meter kürzer gemacht. Ähm, und jetzt ist es, also das sind einige sind denn jetzt auch schon übersprungen halt, aber lieber so als halt voll casen ne? und jetzt wurde schon in den sozialen Medien ja so ein bisschen gewitzelt, ja Red Bull Hardline ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist halt nicht so krass wie Wales und whatever. Aber ja, es ist halt auch das erste Jahr. Und grundsätzlich möchte Red Bull auch tendenziell eine Serie draus machen. Und wenn man halt am Renntag auch ein paar mehr als nur zehn Fahrer haben möchte, ja. weil sich alle schon vorher kaputt gemacht haben, dann muss man es halt auch ein bisschen weniger krass hier und machen. Und dann finde ich es eigentlich schon wieder ganz geil, weil dann geht es auch mehr um das Racing. Mhm. Das wollte ich nämlich vorhin noch sagen das ist das, was mich an dem ganzen Event oder was halt überhaupt absolut nicht zu mir passt. Ich bin halt Racer. Und wenn ich wohin komme, dann will ich nicht fünf Tage, ich sag's jetzt mal so, rumpimmeln und irgendwie ein paar Features. Da mache ich halt am Tag, weißt du, zwei, drei Stunden und springe halt ein paar Features und dann ist mein Tag gemacht. Ja. Also bin ich fertig und, und dann war's das. Also sie sind ja seit Montag hier und machen nichts anderes, als diese paar Sprünge springen. Gestern war es halt zu so windig, da war halt nach um 10 Uhr dann Rio. Und dann haben sie halt die ganze Zeit nichts gemacht. Und das ist halt absolut nicht meine Attitude. Also.
0: Ja, das ist halt eher ich so ne? das. Also.
1: Ja, und das ist halt, das bin halt nicht ich. <lacht> Deswegen ist schon ist schon okay, dass ich da jetzt gerade nicht mitfahre. Ja. Ich will es nicht ausschließen für die Zukunft. Vielleicht wird es mal irgendwann passieren, aber es ja. ähm, ist halt einfach so eine andere Herangehensreise, diese Freerider. Ja. Und dann auch, wenn ich mir überlege. Ich, die, die stehen halt dort bestimmt eine halbe Stunde an der Strecke, gucken sich den Sprung an, gucken denen, wie vielleicht andere springen oder so, und dann gehst du hoch und machst den Sprung. Und ich denke mir so, krass, ich habe sie die ganze Zeit rumgestanden, ich bin überhaupt nicht aufgewärmt, ich bin mental. Ich würde da gerne erstmal gerade eine Abfahrt machen, dass ich gerade ein bisschen Gefühl fürs Fahrrad habe, weißt du, mhm. und dann springen, als dass ich halt irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde rumgestanden habe und dann so aus der Kalten halt springen muss und dann, keine Ahnung, 5, 6 Meter Drop äh, über eine blinde Kante, der extrem technisch ist. Also das ist halt auch, das ist, das, das würde mich mental mega fordern, weil im Weltcup, wenn da irgendwas drin ist, dann mache ich halt eine Abfahrt und dann gehe ich hoch und dann fahre ich vielleicht einmal an, schiebe wieder hoch und springe das halt dann. So, fertig. Ähm, und dann ist es abgehakt und dann bin ich halt wenigstens warm und ready und mental da, aber wenn man halt die ganze Zeit nur rumsteht. Und da wird schon viel auch rumgestanden. Ja.
0: Ja, das, das, um, das glaube ich auch. Ja. Ja. Also sieht man ja auch immer... <lacht> einfach eine andere, andere Welt. Ja, das sieht man ja auch, dass äh, wenn halt die Leute halt irgendwie... Wenn einer springt, stehen halt irgendwie 17 drum rum und ähm, gucken ja. sich das an. Ja, das ist schon krass. Aber ich finde es halt schon... Es also ist, also
1: ist halt einfach so, ne? Aber ich es wäre genau, halt, das wär halt schon, nicht so ganz was für mich.
0: Ich finde es krass, wie ähm, es Red Bull damit aber schafft, einfach ja wirklich Insta zu zu bespielen, wirklich <lacht> komplett. Also das finde ich echt äh, ja. crazy, ähm, wie die halt einfach ja. das, ähm, ja, dieses Spiel durchgespielt haben, wie man einfach, ähm, mhm. einfach Werbung macht und so. Das finde ich, äh, find ich schon echt spannend. Ähm, ja. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, bei dir ist erst in den letzten Jahren extrem viel passiert. Du verbringst jetzt irgendwie die Winter in Neuseeland, ähm, du hast jetzt irgendwie ähm, Heli-Trips in den Bergen von Neuseeland gemacht und so. Ähm, ja. Also kannst du das eigentlich überhaupt aktuell begreifen, was du da alles ähm, gerade erlebst? Ich meine, ja, okay, du bist jetzt ja. halt in, also du kannst jetzt das Rennen nicht mitfahren, was wie wir gerade rausgefunden haben, wahrscheinlich die schlauste Sache ist, die du machen kannst. Ähm, aber du ja. bist halt in Du bist halt in Tasmanien. So, weißt du, wer war schon mal in Tasmanien? Ja. Ähm, checkst du das aktuell, mhm. oder?
1: Mhm. Ist gut, dass du das nochmal so schön rausstellst, ähm, weil dieses Jahr, dadurch, dass es jetzt das zweite Mal ist, ist schon alles so viel normaler geworden. Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich außerhalb von, also ich war in den USA gewesen und Kanada und ansonsten Europa, ne, und ich war noch nie irgendwo auf der Südhalbkugel unterwegs. Und dann sind wir da irgendwie mit drei, vier Flügen nach äh, Neuseeland geflogen und so und ich dachte also, krass, Alter, ist du bisschen Neuseeland hier, ne am weitesten Punkt entfernt von Deutschland, ja. irgendwie 18.000 Kilometer auf der anderen an der, an der Seite der Welt und hab's irgendwie überhaupt nicht greifen können und dann auch mit halt noch Australien danach, also alter, Australien, so geil ähm, und Tasmanien und so weiter. Jetzt bin ich halt wieder hier und jetzt ist das alles schon so viel normaler und man kannte jetzt Queenstown und ist dann so, jo geil, man ist halt wieder hier und trainiert halt jetzt mhm. und ähm, gleich jetzt mit Tasmanien bin jetzt in Medina äh, und hat mir so ja, bist halt wieder in Medina, okay <lacht> ähm, ja, man gewöhnt sich krass schnell dann schon dran das ist und das ist gut, wenn man immer wieder dran erinnert wird ja, es ist gut, wenn man wieder dran erinnert wird, dass es das eigentlich überhaupt nicht normal ist also, mhm, ziemlich geil ist, ich denk, ich dass denk, man das hier machen darf.
0: Ich denke mir das immer so, wenn ich mit äh, Freunden rede oder so, oder wir immer über so Bikespots reden, und ich mir so denke, ja, okay, also klar, Südamerika, Patagonien, ja, war ich schon. Äh, Chile, ja, klar, war ich schon. Ähm, USA, ja, war ich schon, ja. so, weiß nicht, zehnmal oder so. Ähm, da, ja, da war ich auch schon. Ja, Kanaren, ja, ich habe zehn Jahre auf den Kanaren im Winter gelebt. So, weißt du? Also, es ist halt so krass, wenn du dir überlegst, und ja, man, ja. man hat das einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, ich meine, auch jetzt, ähm, weißt du, ich bin jetzt nach Gran Canaria äh, kan ge geflogen und ich kenne ja. kenn halt hier einfach alles. Ich war, weiß nicht, fünf, sechs Mal schon ja. hier zum Rennradtraining. Ich kenne mich halt hier aus, ich weiß halt irgendwie, wo, wo die Cafés sind, alles und so. Ähm, das ist genau. halt ja eigentlich nicht normal. So, weißt du, also...
1: Das wollte ich nämlich auch gerade nochmal sagen, du bist ja nochmal so viel mehr schon rumgekommen als ich, wo du schon überall, überall warst und was du schon alles erlebt hast. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber
0: in dem, in dem Moment... Ähm, Kriegt man das irgendwie gar nicht so, kriegt man das irgendwie so gar nicht gebacken? Find ich, ich.
1: Finde, ich finde, wenn man irgendwohin das erste Mal kommt, dann bin ich immer mega stoked, sage ich mal, und mhm. denke mir so, boah, krass, krass, krass. Und versuche immer so alles aufzusaugen und mitzunehmen und ähm, das wahrzunehmen, was hier so anders ist im Vergleich zu zu, zu Hause. Ähm, oder ich liebe es halt zum Beispiel dann auch einfach mal durch durch eine, eine Stadt, durch so ein paar Gassen zu laufen und genau zu schauen, was ist hier denn anders als zu Hause und dann fallen dann halt so voll viele Kleinigkeiten auf und das finde ich immer mega cool. Ähm, aber wenn man dann als zweite, dritte Mal hinkommt, dann ist es halt irgendwie so normal ja. und dann ist man da gar nicht mehr so, so stoked. Halt, ne? ja. Aber ist ja irgendwie auch...
0: Genau, und es wird dann halt viel mehr so zur Arbeit. Also, weißt du, hier haben wir jetzt zum Beispiel... Business. genau, richtig. Weißt du, wir haben halt hier ungefähr so den, den zeitsparendsten... Ähm, Rennradtrip überhaupt geplant. Also, wir sind ähm, hier am Dienstag morgens in den Flieger gestiegen in Nürnberg, sind hier hin. Dann ähm, fliegt irgendwie schon so viereinhalb Stunden und so. Ähm, dann haben wir unsere so Bikes abgeholt und sind gleich mal ähm, 80 Kilometer Rad gefahren. Ja, dann am nächsten Tag oh. ähm, gleich nochmal eine Runde, sind wir auch irgendwie so 90 Kilometer Rad gefahren. Gut, ich bin jetzt dann mittlerweile leider krank. Das hat sich dann auch schon. <lacht> Das hat sich dann leider auch schon bei der ähm, Dings rausgestellt, also bei der zweiten Tour, dass das, äh, dass das nicht funktioniert. Und jetzt haben wir quasi einen Ruhetag, dann haben wir jetzt noch einen Tag mit 100 äh, Kilometern eigentlich, also ich mache den nicht, die anderen machen den, und dann noch mal irgendwie noch eine Runde mit 70 und dann fliegen wir quasi am gleichen Tag schon wieder zurück. Weißt du, also wir haben quasi Krass. nichts von...
1: Also fünf Tage, ja, genau. mega
0: effektiv. Ja, genau. Aber das ist halt so, wenn man dann halt irgendwie <lacht> schon mal schon mal da war, ne, dann, dann ja, geht ja. man halt irgendwie nicht, man kennt man alles. dann nimmt man sich nicht die Zeit und ähm, genau.
1: ach so und macht noch irgendwie einen Holiday Day, Genau. <lacht> dass man halt das, das anguckt und das, ja ich weiß es nicht,
0: normalerweise wird es jetzt einfach, dann
1: wird halt dann effektiv trainieren. du
0: würdest hier anreisen, dann hättest du einen Tag ähm, erstmal hier ankommen, dann würdest du deinen Rad holen, dann am nächsten Tag würdest du Radfahren gehen ähm, und, und 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 am letzten Tag ja. auch würdest du dann halt irgendwie noch frühstücken und würdest dann zum, Fl zum Flughafen fahren und so. Und wenn man halt eben schon ja. so oft unterwegs war und das halt wirklich dann einfach Arbeit ist, dann komprimiert man das wirklich so dicht zusammen, ähm, damit man halt wirklich so, we so wenig wie möglich äh, Zeit da ver ich sag mal, verplempert. Ja. Du warst ja auch schon hier, oder?
1: ja Ja, ich war ähm, das erste Mal jetzt im ähm, Dezember dort. Mit den Mädels und äh, deswegen musste ich, als du geschrieben hast, dass du nach äh, Krankenaja fliegst, dachte ich, ach cool, da kam gleich gute Erinnerungen von schönem Wetter und mega langen Rennertouren auf.
0: <lacht> ja, es ist schon, also ich finde zum Rennerfahren ist hier schon echt mega gut. Also schon, schon cool, du
1: musst halt, also ich finde, es sind ziemlich viele Höhenmeter halt immer, mhm. du, also es ist schwer, eine richtig flache Tour zu fahren. Um,
0: ja. es ist halt immer
1: hügelig und oder halt richtig bergig dann, das ist auf Mallorca ein bisschen einfacher, mhm. aber du hast halt einfach äh, Bestwettergarantie ne?
0: genau, also du hast halt hier entweder Höhenmeter oder Wind schön. also eins von beidem also ja. du kannst
1: zwar ja, genau.
0: eine flache Runde fahren aber dann ist die halt wirklich super ähm, ist die halt super äh wo seid ihr? also wir sind jetzt in Maspalomas
1: ja, wir waren auch ja, im Ja,
0: das ist eigentlich ein perfekter Startpunkt hier. Und ja, ich bin echt so ein bisschen genervt, dass das halt wieder. Also, es war wieder klar, dass ich hier krank werde. Ist echt. Ähm,
1: warum echt, war das klar?
0: Ähm, es war jetzt tatsächlich schon <lacht> relativ häufig so, dass ich ähm, auf irgendeinen Trip gegangen bin und dann krank geworden bin. Keine Ahnung warum.
1: Also, mhm. ähm, ja. meinst, du, meinst du, ist das klassische. Ähm von zu Hause weg und man macht ja doch ein bisschen irgendwie Urlaub und dann fährt das im Immunsystem runter ja, und vielleicht, man kann, ja, genau. wenn man zu Hause so viel Stress hat. Irgendwie so, mm.
0: ja. Keine Ahnung. Ähm, also ist ein bisschen, bisschen schade, oh.
1: aber du. Und dann kommt noch das Flugzeug dazu. Ja, ja, genau.
0: Ja, und dann halt Scheiß die Anstrengung, Klimanlage. ne? Also ich meine, klar, zu Hause sitzt halt schon ja, viel auf Swift, aber du bist halt nicht irgendwie ähm, draußen. Genau. Ja, und du fährst um. halt keine sechs Stunden auf Swift. Also ja, ich nee. auf alle Fälle nicht. Ja. Genau.
1: Das hat man ja schon mal. Ja, genau. Das muss nicht sein. Sechs Stunden muss nicht sein.
0: Jetzt ist natürlich die Frage: Wie geht es bei dir jetzt noch die nächsten äh, Wochen weiter?
1: Oh, ich fliege nach Japan. Really? Das, das, guck mal, ist. Ja, jetzt, jetzt siehst du, das haben wir wieder den, den Fakt: ähm, no, Neue Location, noch nie in Japan gewesen. Ich freue mich wie so ein kleines Kind. Okay, wo geht's dahin? Ähm, und bin schon. Wir fliegen nach Tokio zunächst, mhm. dann haben wir einen Sightseeing-Tag. Oh mein Gott, Sightseeing in Tokio. Ist, mega, to ist mega geil. <lacht> ähm, also mal schauen. Und dann haben wir zwei Tage Dealer-Rideouts mit ähm, Händlern halt. Für oder was? Irgendwo dort mhm. in der Nähe. Ich weiß nicht genau, wo. ich muss noch mal in den Plan gucken, ja. <lacht> ähm, weil das ist doch Zukunft. <lacht> genau, also wir haben dann zwei Dealer, zwei Tage ähm, Arbeit quasi. Mhm. Dann werden wir snowboarden gehen. Übelst geil. Sehr gut. <lacht> Einen Tag. Ja. Ähm, und auf dem Weg quasi von Tokio nach Osaka. Mhm. Und dann werden wir noch Shimano äh, Headquarter besuchen und mit denen ein paar Sachen äh, besprechen quasi. Ja. Und dann geht's am 5. März, Dienstag, dann wieder heim. Ja. Dann endlich wieder zu Hause nach sechs Wochen.
0: <lacht> ja, mega cool. Ey. Ja, Tokio, ah, so geil. Ähm, das ist wirklich. Warst du auch schon? Ja. Ich war mal zum Skifahren in äh, in ähm, Ho äh, nicht Hokkaido, sondern Hakuba. Ähm, da ist halt ja da diesen mhm. champagne Powder. Ähm, ich bin jetzt, also man muss nur sagen, ja, ähm, andere Leute fl fliegen nach äh, Japan, wenn die richtig Ski fahren können. Ich bin ja wirklich äh, kompletter Anfänger eigentlich, hey. ich bin richtig <lacht> schlecht, aber äh, mega motiviert. Und äh, wirklich? Nee, genau. Da sind wir vor ein paar Jahren, also noch vor Corona, sind wir nach äh, nach Tokio geflogen und dann halt eben weiter da in die in die Berge. Mega faszinierendes Land, also wirklich crazy. Und äh,
1: also ich habe nur Gutes bisher gehört. Deswegen ich ich freue mich so sehr. ich kann zwar noch kein, kein Japanisch, aber ich werde mir noch ein paar Floskeln aneignen, ja. dass man zumindest sich begrüßen kann und äh, danke und Tschüss sagen kann.
0: Also <lacht> und äh, ja,
1: freue mich auf den Treffen. Ist
0: super cool. Also wirklich, ähm, gut, ich meine, ihr habt ja sicherlich da eine, eine Führung. Es war so für mich wahrscheinlich der beeindruckendste Moment. Ich bin ja nicht so der Stitt Städtetyp, ja. Aber es gibt da diesen riesigen Tower. Ich, nee, ich auch weiß nicht. gar nicht, wie der heißt. Und ähm, da waren wir nachts oben oder abends, als es dunkel war. Und ja. es war wirklich der beeindruckendste Stadtmoment aller Zeiten für mich. Weil okay. du siehst kein Ende. Ähm, ich meine, ich war auch schon in, okay, äh, in New York und so. und Da siehst du, hast du halt immer irgendwie, ja. ähm, ich meine, auf die andere Richtung die, ist, ja. ist mehr oder so. Aber ähm, mhm. in, in Tokio ist es, du siehst kein Ende. Das
1: ist so krass. Das ist Wahnsinn. Okay, krass.
0: Also, okay. ähm, me genau. mega beeindruckend.
1: Also, ich bin auch mal gespannt, weil ich bin auch ein null typ aber irgendwie ich meine, Tokio so eine wie viele Millionen wohnen da? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Ausnahme. Ja. Zum Beispiel, weil du gerade New York sagst, ich war letztes, vorletztes Jahr, waren wir irgendwie mal einen Tag in New York. Also war vielleicht auch nicht so, war nur ein Nachmittag und nicht so gut getimt und so, aber ich fand's nicht cool. Also war halt irgendwie dreckig überall und war mir einfach viel zu viel los und viel zu viele Leute und Autos und Stress. Ja. <lacht> um, ja das aber ja. eben,
0: ich bin auch kein Städtetyp. Man war halt mal da gewesen. Ähm, es hat so seine schönen Ecken, aber ähm, ja, also ich... ich
1: das meinte ich, glaube ich, mit New York. Ich glaube, wir waren nicht in den schönen Ecken. Das ja. war einfach... Also wir waren einfach... Wir waren kurz mal im Central Park und sind boah da irgendwo ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und das war es halt. Ja. Hatten ja auch nur einen Nachmittag. Aber ähm, ja, naja. Ich bin <lacht> eher so in lieber Landschaft
0: Ey, und Natur. Dann wünsche ich dir da auf alle Fälle wirklich ganz äh, ganz viel Spaß in, äh, ja. in Japan.
1: Was? Was steht bei dir jetzt an demnächst, wenn du dann mal wieder gesund bist, hoffentlich?
0: Ähm, ja, ich komme dann jetzt... Gesund wirst. Ich komme jetzt nach Hause, habe jetzt noch ein paar Vorträge, ähm, dann ist die Saison auch zu Ende und dann, also die Vortragssaison, die, das mache ich ja immer nur so ein bisschen im, im Winter. Ja. Bin jetzt noch einmal in, äh, in Bamberg, hm. also für Leute, die irgendwie noch, noch Tickets haben wollen, dann kann man sich irgendwie anmelden über Land Rover. Ähm, das wird, glaube ich, äh, noch ganz cool. Also wird ein cooler Abschluss der, ähm, der Vortragsreihe. Äh, ja, und dann geht hoffentlich ja die, die Saison los. Also ich habe halt mit ein paar Partnern irgendwelche, ähm, irgendwelche Rides jetzt Anfang der Saison. Und dann ähm, fangen auch schon wieder diese Globetrotter-Festivals ja. an, wo ich halt unterwegs bin. Ja. Und ähm, naja, dadurch, dass jetzt hier mein Training hier ausfällt, muss ich das in, in Deutschland nachholen. <lacht>
1: Musst du dann nachholen, ja. Also
0: das sind auch Anfälle.
1: Aber ich habe ja gehört oder Bilder gesehen, ich habe ge gesehen, dass äh, unser Bikepark in Steinach jetzt aufmacht am Wochenende, okay. weil es so warm ist und die keinen Schnee mehr haben. Und ähm, ja, bin mal gespannt,
0: wie ja. das äh... wie's Wetter
1: ist, wenn ich heimkomme.
0: Ja, also was hast du gesagt? Du bist jetzt noch zwei Wochen unterwegs oder eine?
1: Mmh, anderthalb, also wir fliegen, ich bin jetzt noch genau Red Bull zur Hardline eben zuschauen jetzt noch am Samstag und am Montag fliegen wir dann nach Japan und dann sind wir dort nochmal neun Tage. Okay. Oder ich bin dann am 6. März wieder zu Hause. Okay. Ja. Genau. Mega
0: cool. Alright, ey, wie gesagt, vielen vielen Dank, dass du dir, dass du früh für uns aufgestanden bist oder ähm, genau ja. dir die Zeit genommen hast. Es
1: War nicht früher als sonst, also von daher alles cool. Mir hat äh,
0: wieder sehr viel Spaß gemacht, ein Update von dir zu bekommen was bei dir gerade so ähm, ja. abgeht. Und ähm, ja, freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank und äh, gute Zeit dir.
1: Ja. War voll cool, Tobi. Ähm, gute Besserung dir und danke uns. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.